0: Aunque aquí estamos en Mateo capítulo 1 Viendo lo que es el nacimiento De Jesucristo y cuando Pensamos en esa historia del nacimiento De Jesucristo y normalmente estamos Enfocados en el mes de diciembre Pensando en eso pero vamos a ver ahora En ese día padres cómo él fue Un padre elegido por Dios ese para presentar al Señor Jesucristo y cuando vemos hermanos Primeramente el personaje Principal en la historia De Navidad es el Señor Jesucristo El niño del PC Dios en la carne el salvador de este mundo y vemos también en la historia de su nacimiento es la Virgen María ella fue la favorecida escogida por Dios para presentar el niño en el pesebre ese para nuestro mundo pero también en esta historia está el tercera persona quien es José él fue incluido en esta historia y luego fue el ángel que también le habló y le apareció a él en sueños. Pero vemos hermanos que la parte de él es igual de importancia como la parte de los demás. Cuando vemos hermanos de él vino la protección y la provisión de, del Señor Jesucristo. Y cuando vemos de él del peligro lo vemos aquí en capítulo 2 de nuestro pasaje aquí. Versículo 13, 2:13 de Mateo dice: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Y dijo levántate y toma al niño y a su Madre y huye a Egipto y permanece allá Hasta que yo te diga porque acontecerá Que Herodes buscará al niño para matarlo Pero vemos que fue el ángel ahora otra Vez no hablando al niño ni hablando a la Virgen sino ahora hablando a José para Para este, salvarle del peligro también para Cumplir en sus necesidades cuando vemos La familia si como su creciendo en Mateo 13 55 la Biblia dice no es este el hijo del carpintero obviamente está Hablando de Jesucristo no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judás Vemos que lo vieron este como hijo de José No entendiendo que era hijo de Dios pues vemos que su familia fue una, una familia Bien presentada en ese tiempo Ahora también es parte de la familia Que está establecida por Dios pues vemos que ahora Dios en realidad No más necesitaba a María la Virgen Para presentar el niño a este mundo pero él no sólo escogió a ella sino también a la tercera parte a la parte del varón que también fue algo importante porque es eso hermanos porque hoy en día la sociedad dice que el padre no es necesario pero dios dice diferente la sociedad quiere eliminar el papel de la de la familia la sociedad dice que puede elegir su identidad sexual la sociedad dice que puede cambiar su apariencia y el, pa y el papel establecido de su nacimiento. La sociedad dice que no es importante cuáles personas pueden ser buenos padres incluyendo a los homosexuales y lesbianas, lesbianas. Vemos que el, la sociedad está en contra de la familia establecida por Dios. Hermanos el nacimiento de Jesucristo el varón José fue incluido y por eso quiero tomar esos momentos para estar viendo en eso. Papá su posición en la familia es una posición muy importante. Usted es el guía establecido por Dios en su familia. Y de todos los varones del mundo Dios escogió a este José. Y quiero que nosotros veamos un poco acerca de ese padre elegido por Dios. Y cuando vemos la vida de José yo quiero tomar tres aspectos que son muy importantes que nosotros como padres podemos aplicar a nuestras vidas quiero que pongan atención quiero que las esposas también escuchen lo que dice Dios acerca de su marido. Y los hijos que están aquí presentes que Escuchen porque su padre es alguien muy Importante en nuestras familias y el mundo No quiere enseñar eso pero la biblia nos Dice al contrario pero vamos a ver, ver algunas Cositas acerca de este hombre José quien Fue elegido tomar la posición de padre Aunque no fue tomó la posición de, de, de padre y Vamos a aprender algunas cositas para Nosotros hoy en día primeramente hermanos Vemos que José fue un varón amoroso, un varón amoroso Versículo número 19 de nuestro texto dice La palabra de Dios y José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente Qué vemos primeramente con José vemos que José es uno que tuvo amor y hermanos otra cosa que vemos en el mundo es que los hombres siendo machos no quieren demostrar el amor pero vemos que este José fue un hombre ama, amoroso y cuando vemos su amor hermano primeramente vemos su amor hacia Dios por eso, cuando vamos del de hace a Dios, hermano, vemos la frase que dice aquí en versículo 19: era justo, era justo. Y hermanos, la naturaleza humana no es una naturaleza justa. La Biblia nos dice en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo. Ni a uno. No. Pero vemos, hermanos, si hay algo de justicia en nuestras vidas, una forma justa en nuestras vidas, entendemos que solo viene de Dios. Y por eso vemos que Él era justo en su manera. Como justo, Él reconoció su propia necesidad. Él también reconoció su propia falta de sabiduría. Ahora, hermanos, aquí presentes, nosotros sí tenemos falta. Nosotros sí tenemos necesidad. Nosotros necesitamos buscar a Dios por la dirección porque nosotros no sabemos lo que debemos estar haciendo. En versículo 20 dice, y pensando Él en esto, ¿qué, qué significa? Significó que Él no era todo sabio. Él no sabía qué hacer y él ahora se paró para estar pensando en todo lo que sucedió en ese momento. Por eso vemos como él siendo justo vemos que su amor hacia Dios y quiso hacer lo que Dios quería. Siempre hay los que quieren justificarse y quieren pretenderse como que tuvieran todo en orden su vida. Quiero leer una lectura aquí también una historia en Lucas 10 versículo 25 dice y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo que está escrito en la ley como lees aquel respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien, has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 21 dice: Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Él quiso justificarse. Él pensó, pues, Amar a Dios con todo el, el alma todo el corazón es algo que simplemente sale naturalmente cuando hermano no es así hay muchos que escucho cada semana que dice pues pastor estoy haciendo todo lo posible cuando veo que no asisten que no leen sus Biblias que no están orando pero piensa que desde que no están matando a nadie. Desde que no está viviendo en adulterio, que no está haciendo algo grande, que está grosero en su vida. Pues está bien con Dios, no hermanos estamos muchas veces justificándonos. Porque no estamos fijando en lo que Dios quiere de nosotros. El amor que vemos aquí es uno justo, que quería hacer lo correcto. Que no quería hacer algo equivocado en ese momento. Como justo él no quiso tomar venganza a María María. Vemos que María recibió el anuncio antes del embarazo. En Lucas 1.31 dice y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Antes del embarazo vemos que el ángel está anunciando a María de lo que va a suceder. Hermano la Biblia no hay mención que María platicó con José acerca de ese asunto. Dice aquí en nuestro texto que se halló. Se halló significa se descubrió. Se notó el embarazo, eh, su panza y los cambios físicos que hubo. Se notó que algo no era como debería de hacer. Pues se halló. Pues vemos que otra palabra, se sorprendió. José ahora está allí todo en orden y ahora de repente él ve que algo no está ahí. José no sabía cómo, pero... Él sí sabía que él no fue el padre. Porque vemos hermanos ese momento que en vez de buscar tomar venganza. Él ahora está pidiendo a Dios por lo que Dios quiere. Amor hacia Dios. Hermanos el amor hacia Dios es cuando nosotros queremos hacer lo que Dios quiere con nuestras vidas. No lo que nosotros queramos, no lo que nosotros pensemos. Sino que lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso era justo. Pero también otra cosa es que él escuchó a Dios. Versículo 20 dice pensando él en esto. Y aquí un ángel Señor le apareció en sueños. Y le dijo José, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora vemos que él escuchó. Pues no solo este era justo, sino también escuchó lo que Dios le iba a decir. No escuchó a sus emociones. En nuestro, en nuestro día y época, lo más común es escuchar a sus sentimientos, emociones y pensamientos. Vemos que coser ese momento. Imagínense. Está planeando casarse y se da cuenta que su este, novia está embarazada. En ese momento, lo normal, lo natural es coraje. Ese momento es reaccionar una forma muy fuerte pero vemos que él ahora estuvo escuchando pero no a sus emociones ya estaba enamorado con ella. Dice en versículo 18 desposada fue ella o sea que ella fue comprometido los dos comprometidos cuando nosotros decimos en inglés engaged y ya listo para casarse. José ahora está trabajando. Y luego pro, ese, buscando para proveer un hogar para ellos. José él quería hacer todo bien. Y todo en orden. Y de, 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 de medio de lo que está planeando. Sale ese, esa noticia. En ese momento. Él pensó que era de otro hombre. Cuando dice que se halló. Pues lo natural es si no fue él. Fue otro y por eso hay que, hay que pensar ahora en esta historia lo que está pasando, él está viendo, está escuchando, sabe algo pero no reacciona en su carne, no pensó en las dificultades para él, no sabiendo lo que iba a suceder dice pensando que para dejarla secretamente sus planes no realizados él no sabía lo que iba a pasar pero él esperó la dirección por este adiós por la dirección de la vida papás varones en esta vida muchas veces no va no va todo como pensamos no va todo como planeamos. Por eso cuando algo suceda hay que parar y escuchar al Señor, hay que estar escuchando lo que Él quiere en su vida. Por eso hermanos Él quiso agradar a Dios con su vida, por eso era justo, escuchó a Dios y luego también hermanos también Él este era amoroso. Hacia Dios por eso cuando hablamos de hermano amoroso hacia Dios vemos que también era amoroso hacia su esposa pero no solo a Dios sino ahora a María, María el amor de su vida, este, él tuvo respeto para ella Cuando vemos la vida hermanos en la Biblia vemos que él, él la respetó, él respetó su virginidad él la respetó en su manera de vivir, él quiso hacer todo en el proceso correcto, el respeto fue evidente en la vida de él. También él tuvo una vida organizada y ordenada, una vida en orden, todo ya para hacer una vida agradable incluyendo a ella. Él planeó por el futuro y no pensó solo en el momento. O sea que su cabeza empezó pensar lo que quería lograr, no lo que quería en ese momento. Vemos el respeto que tuvo para ella. También vemos que Él tomó la responsabilidad de ella. Él estuvo ya planeando todo en orden. Él estuvo realizando, trabajando este, para tener su hogar ya listo para ella. Él tomó la responsabilidad. Él también tuvo cuidado para ella. Ese Dios comunicó con Él. Y no con María en este momento vemos que él ahora está teniendo cuidado este de para ella hermanos él fue su guía espiritual por eso aunque no escuchamos mucho de, de José vemos mucho acerca de él aquí en capítulo número 2. Vamos a leer de nuevo, versículo 13: Dice después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate, toma al niño a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y dice versículo 14: Y él despertando, Tomó de este de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto hermanos él ahora está teniendo cuidado tomando la responsabilidad escuchando a Dios Dios dijo llévenlos para allá a Egipto y fueron hasta que yo la aviso y la otra vez escuchando Dios ahora y luego volviendo en el tiempo que Dios dijo quiso Agrada a Dios quiso obedecer a Dios quiso Hacer lo correcto en su vida hermanos Ellos ahí subieron cuando vemos hermano, como su Guía espiritual en Lucas 2 41 dice iban Sus padres todos los años a Jerusalén en La fiesta de la Pascua por eso hermanos Él ahora tomó el lugar de su guía este Espiritual no fue ella jalándole a él no fue ella llevando al niño a Jerusalén. Sino dice que iban los dos ahí juntos. Él tomó su lugar en su hogar de ser el guía espiritual. Este dice que no, que no fue de vez en cuando. Dice todos los años o sea todas las oportunidades. Padres varones. Debemos aprender cómo guiar con nuestras vidas no con la boca no diciendo lo que deben hacer sino mostrándoles lo que debemos estar haciendo y vemos que José él fue uno que él amaba a Dios por eso amoroso hacia Dios amoroso hacia su esposa y también Amoroso hacia el Señor Jesucristo cuando vemos la, la, la relación aquí vemos primeramente que él tomó el lugar como si fuera su padre natural no vemos nada de diferencia en eso por eso vemos que él no, él no vio diferencia en sus hijos el mundo no entendió que no fuera ese el padre él por eso ellos lo vieron como si fuera el padre y Marcos 6 2 dice y llegando el día de reposo Comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se, admiraba, se admiraban y decían De dónde tiene este estas cosas y qué sabiduría es esta que les dada Y estos milagros que por sus manos son hechos versículo 3 dice no es este el carpintero el hijo de María hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él lo vieron este como si fuera cualquier hijo de María cualquier parte de la familia pero vemos hermanos que José ahora está tomando el lugar y lo aceptó y le ayudó al Señor no solo es hermanos vemos que también fue su salvador. Imagínense la relación de ellos, él siendo padre hablando de apariencia, el bebé allí siendo su señor y su salvador. Vemos lo que dice la Biblia en Lucas 2:49. dice entonces él les dijo por qué me buscabais no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, estaba sujeto a ellos. Qué tremenda esta relación que tuvo, él hablando que de los negocios de mis padres, hablando de su padre celestial, hablando al padre este físico, no, no es él físicamente sino en su posición y luego vemos que él lo acepta, pero también el Señor Jesucristo siendo joven también es sujeto a él. Vemos hermanos una relación tremenda con ellos. Dios ahora usando la vida de José en una forma muy diferente que cualquier otro. Por eso vemos hermanos que él fue un hombre amoroso. También él fue un varón agradable a Dios. Un varón agradable a Dios. Vemos en versículo 20. Dice que todo esto aconteció que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo vemos hermanos que primeramente él fue un varón agradable a Dios hermanos nosotros como padres como varones debemos tener cuidado la forma en que nosotros vivimos. Cómo nosotros hablamos lo que nosotros hacemos en la conducta los lugares que llevamos a nuestros hijos nuestra familia lo que permitimos dentro de nuestro hogar vemos que él ahora está en ese momento agradable a Dios primera cosa que vemos hermanos es él aprovechó el tiempo. Este cuando vamos hablando de aprovechando el tiempo hermanos el sabio aprovecha bien el tiempo en Efesios 516 dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos hermanos la vida que nosotros tenemos es la única vida que tenemos hoy es el único 20 de junio de 2000 de, 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 de 2021. Hermanos, hoy es el único día que podemos servir a Dios hoy. Mañana es otra oportunidad, pero hoy es el único hay que aprender cómo aprovechar el tiempo. ¿Por qué hermanos? Porque no tenemos mucho tiempo en este mundo. Hermanos, este él dio tiempo a Dios. Él la hizo esperando, escuchando, dándole a Dios el tiempo. Y muchas veces nosotros no aprendemos cómo dar tiempo a Dios. Y queremos adelantarnos en cosas que no debemos adelantar. ¿Por qué? Porque no estamos dando tiempo a Dios para que él haga algo. Hermano, Dios quiere hacer algo con su vida. Dele el tiempo para que él lo puede hacer en su vida no tenga tanta prisa para dejar al lado la voluntad de Dios mientras que estamos haciendo nuestro propio trabajo como nosotros queramos. Papá Dios está haciendo una obra en su vida. Isaías 40, 31 dice. Pero los que esperan a Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Vemos hermanos que es tiempo. Hay que esperar hasta que Dios haga algo. Por nosotros en nuestra vida. Hermano desde que le esperó a Dios. Tenemos la historia que estamos leyendo ahora. Desde que él no reaccionó en emociones. Desde que él no quiso hacer algo feo en ese momento. Desde que él esperó a Dios. Tenemos la historia que nosotros entendemos hoy en día. Hermanos en este, en este mundo hay muchas vidas destruidas. Simplemente porque no esperan a Dios. Ahora escuchen bien hermanos es muy importante aquí. Hay que aprender a esperar a Dios. Hay muchas separaciones. Y muchos divorcios simplemente. Porque no esperan a Dios. Cuando nosotros llegamos al punto de cortar algo. Hay que entender. Estamos diciendo ni Dios lo puede rescatar. Ni Dios lo puede arreglar. Hermanos hay que aprender. Cómo tener paciencia en la obediencia a Dios porque muy rápido queremos tirar la toalla y luego dejar afuera el asunto cuando Dios no ha terminado la obra con nosotros hijos con sus padres inconversos padres con sus hijos inconversos hay que esperar a Dios vivir la vida correcta vivir la vida en obediencia y esperar a Dios para que él ponga todo en orden. Muy importante que aprendamos cómo esperar en Dios. Hermano ¿Qué pensó él, él pensó en lo largo. Agradar a Dios y no reaccionar en sus sentimientos. Agradar a Dios y no confiar en sus propios pensamientos. En vez de actuar hermano debemos parar y dar tiempo para Dios. Aquí estamos esta mañana para escuchar la palabra. Mi, mi primera palabra de ánimo en esta mañana hermanos es tener paciencia con Dios es esperar a Dios es animarse seguir obediente y adelante confiando que Dios va a acomodar todo en su tiempo en ese momento José está dándose cuenta de algo muy feo, horrible para él. Pero en vez de reaccionar él dio espacio para Dios y Dios hizo algo grande en la vida de él. Pero muchas veces nosotros fallamos y no esperamos a Dios en nuestra vida. Hay que estar pensando en la eternidad y no en el momento. Es más importante que nosotros aprendamos de él. Hermanos él también aceptó la voluntad del Señor hermano en ese momento él no sabía lo que era la voluntad de Dios dice él pensando él en esto ¿Qué significa no sabía yo no sé qué hacer yo no sé qué decisión debo tomar por eso ahora al momento esperando pero él aceptó la voluntad de Dios él no sabía pero él eso pensando él quiso saber la voluntad de Dios. Él quiso dar tiempo a Dios para mostrar su voluntad. Y luego él aceptó la voluntad de Dios. Saben que hermanos, no era lógico humanamente. Cuando hablamos como hombre, no es lógico aceptar a María cuando está con hijo que no es suyo. No es lógico aceptar a ella en ese momento. Hermanos este muchas veces vemos que la, la, la voluntad para Dios para nosotros es lo difícil Imagínense para él. Hermanos no era fácil el nacimiento ahora en un establo en vez de en la casa que estuvo preparando vemos ahora huyendo a Egipto vemos hermanos que él ahora está tomando el lugar atrás en nuestra historia porque Jesús es el, per, el personaje principal no fue fácil. La tarea de él no fue fácil pero él aceptó como Dios le dijo en su vida hermanos el fin de la historia Vemos que José fue una persona noble y usada por Dios en la historia de la venida del Señor Jesucristo bueno, Nosotros sabemos que Dios quiere hacer con nuestras vidas no sabe qué importancia usted tiene en este mundo nosotros vemos en lo corto, ¿no? Pues pastor, yo no soy nadie. Nadie me está fijando, nadie me está viendo. No, pero pastor, yo tengo problemas en todos lados. Dios no, puede, no me puede usar, hermanos. Hay que confiar y esperar que Dios haga algo en su vida. ¿Por qué? Porque no sabe de qué importancia es su vida. Él no sabía en ese momento él no entendió nada de eso pero estuvo esperando aceptando la voluntad de Dios hermanos da gracias por la voluntad revelada dice en 1 Tesalonicenses 5 18 da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús dar gracias a Dios por la vida que nos dio dar gracias a Dios por la, las oportunidades que tenemos dar gracias a Dios porque él nos puso en este momento hay que seguir adelante con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero vemos algo muy importante aquí en la vida de él. Él aprovechó, aprovechó el tiempo, él aceptó la voluntad del Señor y también él aplicó su vida. Es una cosa aceptar la voluntad, es otra cosa aplicar la vida. Aplicar la vida significa que puso las ganas en lo que hacía. Significa que él ahora no es simple, simplemente es, está ahí presente Sino ahora también es participante en eso No simplemente aceptó la voluntad sino ahora invirtió su vida y toda su vida en la voluntad de Dios Hermano Dios ahora nos quiere usar una cosa es Aceptar lo que Dios, donde Dios nos ha puesto es otra cosa Es otra cosa ahora invertir la vida en lo que Él está haciendo y vemos a hermanos también unas cosas de él cuando vemos hermanos este él no simplemente aceptó Sino ahora invirtió la vida no solo al momento sino hermanos en llegar el establo solo sin apoyo Cuando llegó en ese momento que su esposa iba a dar a luz y ahora está en ese momento en un establo sucio Cuando en ese momento nada planeando y, y esperado no hay familia apoyando pero vemos hermanos que él invirtió su vida. Este también para protegerle en ir a Egipto. No somos de Egipto, no sabemos nada en Egipto. No conocemos a nadie, pero vamos a invertir la vida. Y así lo hizo cuando fue a Egipto. Vemos también este para ese ser este el, eh, este el padre físicamente hablado como el carpintero. Está ahora invirtiendo su tiempo en el Señor Jesucristo para llevarle. Al templo todos los años él vio importancia estar en la casa de Dios y guiarle espiritualmente invirtiendo su tiempo para el Señor tam, tomando su lugar en el plan de Dios en la, en la vida de Jesucristo hermanos invertir hay que aprender cómo aplicar la vida hermanos y padres hay mucha necesidad Proteger y proveer por su familia llevar a su familia en los pasos del Señor Instruir a sus hijos ahora no tengo tiempo para este punto por eso muy breve voy a darlo Dice la Biblia hermanos un texto que nosotros conocemos rápidamente Proverbios 22,6 dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo No se apartará de él la palabra clave hermanos en ese texto es instruye. No simplemente llevar a la iglesia. No simplemente darle lo que necesita. Instruir significa enseñar. Significa dedicar el tiempo. Significa aprender para poder enseñar. Instruir es algo necesario en la vida de los hijos. Y en este momento nuestra cultura los padres no instruyen a sus hijos lo pasan a la escuela pensando no la, la educación lo que necesitan eso no es lo pasamos a la iglesia y la debemos pasar aquí con los maestros de la escuela dominical lo debemos hacer pero hermanos esa no es la clave. La clave es tomar la posición como guía espiritual en su familia e instruirles en las cosas de Dios. Hermanos, como padre, este, vemos como este él es en su lugar. Hermanos, hay mucha necesidad en la obra de Dios, mucha necesidad en su posición como padre. En Mateo 19 19:13 dice: llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Hermanos, nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado para negociar, para ocupar para estar invirtiendo en las vidas de los que nos pertenecen. Importante, hermanos, que nosotros aprendamos eso. Un varón amoroso, un varón agradable a Dios. Nuestro hermano, rápidamente, un varón atento, un varón atento. Versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer un varón atento primera cosa hermanos obedeció hizo atento en lo que entendió era importante él no sabía todo recibió a su mujer primer paso atento obedeció lo que el ángel le había mandado él ahora está atento en su obediencia segunda cosa hermanos que vemos siguió la orden Dice cómo el ángel, el ángel le había mandado. No simplemente obedeció sino él siguió la orden. ¿Qué es lo que Dios quiere? Primer paso tomar a su mujer. Siguiente paso ahora vemos más adelante llevarla a Egipto. Vemos que él es ahora en los pasos y la orden de Dios en su vida. Atento padres necesitamos ser atentos. Dios tiene algo para nosotros en nuestra vida. Eso incluye a su familia, eso incluye a su iglesia, eso incluye a su trabajo, a su conducta, lo que está haciendo en este mundo. Eh, por eso él usó allí. Él recibió la instrucción, la instrucción del ángel, la instrucción del mensajero de Dios. Este el mensaje del varón de Dios en su vida hermano que nosotros recibimos las instrucciones del instrumento de Dios es igual a recibir las instrucciones directamente de Dios Dios envió al ángel Dios nos envía nuestro pastor Dios nos envía los que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual papás varones están en la cadena para relatar la, la voz de Dios a su familia. Deben entender la importancia. De estar atento a las cosas de Dios. Hermanos él lo vio como un mandato. No como un consejo o, con, o sugerencia. Sino que un mandato, una orden. Sí señor en ese momento si no te obedezco. Él está viendo en ese momento la, import, la importancia de eso. Vemos también aparte de eso, organizó su vida. Dice ahí, recibió a su mujer. Hermano sus preparaciones realizadas a recordar que ya desposados ese ya estuvieron preparativos los planes para recibirle pero ahora hasta ahora ese organizado en poder recibirle sus planes en acción este no fue en el tiempo de él sino el tiempo del Señor pero él fue un hombre no flojo sino organizado para hacer la voluntad de Dios en su vida capacitado por Dios Listo para cada etapa de la vida Trabajo muy difícil es el trabajo del varón ¿Por qué? porque todo depende de nosotros Hermano su familia, su esposa, sus hijos Le esperan a usted Si no tiene dirección de su padre, de su esposo Va a fallar mucho en la vida más adelante Vemos que él ahora está tomando ese lugar en ese momento hermanos él fue capacitado y listo y luego vemos que fue un padre elegido vamos a poner sobre nuestros pies hermanos esta mañana cuando me desperté yo vi un, una, un, una cita por el paso chapo y él puso la contribución más significativa que hacemos en la vida es la transmisión de nuestra fe a la próxima generación una verdad tremenda no hay nada mejor que puede hacer que transmitir su fe a sus hijos Su fe a la siguiente generación los maestros de niños que están aquí ahora su trabajo principal es transmitir su fe en la vida de ellos la siguiente generación va a conocer a Cristo de parte de nuestra. Hermanos, ¿cómo es su vida? Vemos aquí un varón amoroso, agradable a Dios y atento. ¿Qué está haciendo Dios con su vida? ¿Qué tipo de ejemplo es usted? ¿Cómo va su hogar y su organización? ¿Qué le falta en ese momento? Vamos a leer.